0: en podcast fra NRK.
1: Jag har läst en selvbiografi, eller det vi kan kalla en memoarbok av den britske författaren Hilary Mantell. Den kom egentligen ut då i 2003 på engelsk, är nu kommit ut på norsk och där kanske i Tromsø eller i forbindelse med att hun dödde ju i fjor. Och detta är en svårt känd författare, Noen kaller henne för en av de störste och viktigste samtidsförfattare i i England. Jag har ikke läst hon är mest känd för en sån trilogi om Thomas Cromwell fra, fra England på 1500-talet. Jag har inte läst de böckerna, men tror dere ikke at det sitter en i studio i dag som har lest i kan ikke du fortelle litt om den trilogien for den er såpass viktig
0: nå er må bare første tid si at jeg er så vant til å sitte i dette studioet og være uhvitende sammen med mental eksperter for jeg har jo til vanlig sittet her med Anne Katrine Strøm og Marta Norem som for øvrig begge to har permisjon nå vi slutter å på hvor de er men begge de to har vært mental fans på sin hals og jeg har også da sittet der fullstendig uvitende og bare blitt liksom overkjørt av deres enorme mentell kunskap. og nå skal jeg altså bli det igen.
2: det interessante er jo at du enda ikke har lest bøkene
0: Nei, ja. men da har
2: du deg til gode og det ja. er en flotte leseropplevelse som du har til gode og som jeg anbefaler det er bøket, og det høres jo ikke ut som dette er noe lovende det er bøket lagt til 14-1500-tallet i England og det er, handler om Henry den 8 og hans tid, og 18 er jo kanskje en av de mest kjente og berømte engelske kongene som er våre, det er han med alle konene, som han jo da kvitter seg med på ulike vis. Men vi følger en statsmann som heter Thomas Cromwell inn i dette her, og han er en fyr som tenker mye og sier lite så vi får følge tankene hans Kusan stille stiller seg til forskjellige folk kusan han observerer, og så kommer en korte litt replikk. Det er väldigt godt skrevet og det er jo imponerende å klare å dra moderne lesere in i altså eh, intrige markeriet i det britiske hoffet da, for snart 500 år siden.
1: Kan vi også nevne at hun er da en av svært få forfattere som har vunnet Man Booker-prisen to ganger for de to første bøkene i den trilogien, og blev også nominert til langlisten for den siste trilogien Och så är det fint hon hon en av de få författarna som klarar verkligen att toppe karriären sin mot slutet för detta var de tre sista romaner hon kom med. Men uh, denna memoarboken som jag har läst, den kom före detta här. Uh, det var på et tidpunkt hon hade allredig skrivit åtta romaner og to av dem var historisk materialet, Det var Fransk revolusjon 1 og slutten av 1700-tallet i England. Men øhm, denne virkelig store suksessen kom først litt senere, men hun var absolut anerkjent av denne memoir-boken kom. Den handler om hennes barndom. Eh, det er flere viktige temaer her. Den, å, la meg fortelle hvordan den åpner. Den åpner med at øh, i voksen alder skal hun selge øh, en sånn sekundærbolig. Hun har kjøpt et hus hvor hun sitter og har skrevet mye så ser hun gjenferde av sin stefar Jack i dette huset. Hun synes det er vanskelig å selge huset, for det er noe med å i slipp på den hun har varit och de minnene hun har fra dette huset.
0: hon litt, hun ser faktisk ja, till tar til, 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 til yes. stefaren. Men her, hvor, ja. Hva, ja. Da,
1: hva mener hun med det? Her må det nevnes, hun har da slitt med migrene, så hun får sånn aura, for øynene, så hun är helt bevisst på at ja, det er kanskje ikke et gjenferd, men det er litt sånn tvetydig hva hun mener med det. Men hun ser ting iblant. Men denne Jack, det er også bakgrunnen for dette etternavnet hennes, Mantell, ikke Mantell da, som vi har brukt lang tid på research i dag. Mantell fordi, det er Stefan, han eh, kom plutselig in dette er en familj da, arbeideklassfamilie, et sted like Manchester på 50-tallet, her, og så lever de sitt liv, men så kommer denne Jack plutselig inn i familien, familievenn er på besøk på middag, og så bare flytter han inn, flytter ikke bare inn i huset, flytter inn på rommet til moren, og faren til Hillary flytter inn på et eget rom i dette huset. Og så sakte men sikkert liksom forsvinner faren, eh, trekker seg tilbake, yes. og så flytter de i et nytt hus, Jack og moren, mens faren blir væren i dette huset, og etter hvert så treffer ikke Hillary sin far igjen, slutter å snakke med han, treffer han aldri igjen. Og dette er noe de ikke snakker om i familien, det som skjer här och hun tar da hans etternavn, stefarens etternavn, blir ikke snakket om. Hun har mange, ska vi se si, vonde minner fra barndomen, där er en barndom også med en del kroppslig ubehag, og så är det ett lite barn, allerede sånn tre-fireåring, så er hun opptatt av ridder, da. Og hun vi läke på en helt anmåtän de andra barner vi läker som hun träffffer. och hun har ofte syk blir kalt för never så altså aldrig frisk. Men denne Stefan hun, han är alltid frisk och blir synt på, på Hilllarary. Och så tror jag viktig och näven här kanske det viktigste kapitel i boken som da handler om endometriose denne sykdommen, som jeg tror det er verdt å si litt om. Jeg kan kanske lese hvordan Hilary Mantel selv beskriver den sykdommen. Skal vi se här. Fordi det er en sykdom hun selv må finne ut hva er. Hun har mye smerter, går til legen. Legene vet ikke hva det er, de tror først hun er gal. Hun får medisiner för psykosemedisin, som igjen gör at hun utvikler nye symptomer. De tror kanske hun har kreft hun kom på sykehus og en av legene blunker til henne. ja, du er nok gravid men det er også endometriose som gjelder hun beskriver sykdommen sånn og hun måtte selv da finne ut av dette ved å lese medisinske håndbøker deretter fant jeg ut hvordan sykdomsprosessen virket endometrium er slimhinden i livmålen den består av spesielle celler som avstøtes som blødning hver måned ved endometriose kan man finne de samme cellene i andre deler av kroppen hvordan de havner der er det uenighet om Typisk er å finne dem i hoftepartiet, i blæren, i tarmen. Mer sjeldent er å finne dem i brystveggen, hjertet, hode. Der de befinner seg følger de sin natur og blør hver måned. Det dannes arve ved kroppens indre og i små hulerom. Det bygger seg opp. Det presser på i nerver og gir smerter, noen i langt fra hverandre. Arveve kan danne vonde som fester ett organ til et annet. Sterilitet er en klar mulighet når organene i underlivet blir snørt sammen og dratt ut av fasong. Endometriose i tarmene får dette å kaste opp og få magesmerter. Press i underlivet gir verk i ryggen, verk i beina. Du er forsliten til å bevege deg. Smerten som på tidlig stadig melder seg når du menstruerer, begynner å ta over hele måneden din. I det siste hadde jeg at dager i livet da alt var vondt, fra kragebein og ned til knærne. Men ingenting i veien med ankle mine føttene fungerte helt fint. Så der er det altså litt, litt humor til slutt der, og ironi.
2: Mm. Eh, jeg må jo også si at jeg har lest og likt denne boken veldig godt. Eh, La oss nå på engelsk først, og nå igjen på norsk. Eh, Likker jeg faktisk enda bedre enn den Ulve-, uh, Ulve trilogien. Ja. <laughs> ja. Eh, og jeg synes jo at det du nettopp leste er jo et veldig godt eksempel på hva jeg gjør. Hva er saklige og, og Kjøre på egentlig med fakta Og så kommer det sånn härlig liten Snerten, sånn, bittelite Sånn drupp av en slags eh, ja, Beiske humor Mye beske humor ja, Og det er det veldig masse av er veldig, altså, Hun gjør det jo fantastisk godt Og hun, hun er jo ganske sånn eh, Hva skal jeg si, hun, hun eh, Holder jo ikke tilbake, også tuller med ganske Alvorlige tema Absolutt altså, Igjen det, det med døden, sant? der tuller du med Og helse tuller med, ja. og andre folk tuller med Og skriving tuller med men igen igjen, alt bare sånn lite, bare sånn stikk.
1: Ja, og hun, jeg hørte hun sa i et intervju at uh, en lykkelig barndom, det kan ikke en forfatter bruke til noe. Det kommer ikke noen gode historier ut det. For dette er en barndom der hun... Merker at hun, for, for moren blir, ikke, blir liksom ikke förstått Stefaren behandler henne dårlig. Hun, hun går på skolen, blir ikke, seg ikke helt där, der. Hun har disse smertene underveis. Hun starter på katolskole, och där är det en nonne som slår eleven og så videre. Så det er mange vonde erfaringer. Men så er det dette å finne skrivingen og fantasien underveis hele tiden. Men boken heter på norsk Skygger av liv du kunne ha levt. Översatt förresten av Hege Meren, en väldigt fin översättning. På engelsk så heter boken Giving Up the Ghost. Så det det, det tror jag har varit att se si lite om för i begynnelsen så var jag lite skuffad varför heter den inte nog med jämfärd på norsk. Men nu har jag skönt eftervert att Giving Up the Ghost är et fast uttryck på engelsk, som handlar om att sluta och virke eller till och med dö. Eh men detta dessa jämförande är en motiv som kommer väldigt mycket tillbaka i boken, bland annat knyttet till det och ønske å barn, og kanskje til og med tro du er gravid, men å ikke få barn.
2: Mm. Og der er jo också det norske titlene relevante. Skygger av livet du kunne levd. Hun er jo opptatt av det som ikke blei, og hvor blei det da av? De tingene, de ønskene, de tankene du hadde, de veiene du ikke valgte eller ikke fikk valgt for deg.
1: Det er ett godt valg av uh, titel, altså, på men, norsk, absolutt.
0: Ja. Er ikke det roman og romansjangeren eller diktning generelt, er ikke det nettopp skygger av livet du kunne levt. Er det det man gjør? Som romanforfatter, du skriver fram. Ja. i skyggene, du, du skygger ut det som du har skygget unna, Absolutt. eller det som bare har vært i skyggene, det blir hentet frem.
1: Det er nok noe av det hun også er inne på i boken, det, men det er interessant det du sier med roman, for dette er veldig ikke en roman det er memoarstoff, det er noe annet enn roman, man kan tenke på selvbiografisk, mange selvbiografiske forfattere, Annier Nå er jo en, men det er jo så mange, mm. det er litt for frisk enn å lese selvbiografisk stoff, og jeg klarer ikke helt å sette ord på vad det er, men på en eller annen måte likevel, det er ikke roman,
0: mm. det er noe annet. Åh, oh, det må jeg jo fortelle om, sto, en av mine store leseopplevelser i vår var jo eh, britiske forfatteren Martin Amis, så han nylig død, og hans, det som lignet på memoar, men som var roman. Inside Story, på innsiden. Det var jo en extremt brittisk affære, erkebrittisk, der han jo blant annet gikk en høy med brittiske forbilder. Jeg følte jo jeg var liksom på i, i London på 70-tallet og 80-tallet og 90-tallet. Er denne memoiren til Hilary Mantel på samme måte britisk? Eller er det en sånn egen ja, sånn ja, ja. tal på britt, Britishness? Det er mye brittiskhet, det er også iskhet, hun har også isk
1: opprinnelse, halvparten isk og så er det et spenn mellom det protestantiske og det katolske hun vokser opp katolsk, mange flotte betraktninger om hvordan de katolske ser på protestanterna som flytter in i nabolaget och jag måste bara nämna det bestmodern har en fantastisk replik om ja ja man ska ju inte läsa bibeln för det är ju en protestantisk bok. Jag syns det det är Det säger något om olika syn på religion. Men det är väldigt britisk men jag tror det är värt att också och dväla lite vid detta kroppsliga tema i boken. Eh och och endometriose som jo har vært veldig lite kunskap om. Og lege, hun, hun finner du ut mange år før legene liksom til slutt, ja, det er dette der.
2: Mm. Og akkurat det med den endometriosen er jo också viktig sånn ute i verden. Hun skrev jo denne boka, var det 2000. 2003. Ja, og hun var jo en av de første som i det hele tatt eh, snakket og skrev om denne liksom, skjulte kvinnelidelsen og eh, rekna at kanskje en av de kvinnene opplever eh, denne sjukdommen i varierende grad mm. eh, men det er jo fortsatt og var det enda mer da hun eh, var sjuk en sånn eh, knyttet til skam sant? for det handler om underlivet det handler om blødninger det handler om sånn der en ting med kvinnekrappen, sant? sant? Så hun var jo veldig modig, og det var veldig viktig at du grep fatt i det.
1: Og det gikk jo langt for henne at hun til slutt da måtte få en operasjon, hvor man da fjernet livmoren, og det er også en sorg da det, det barnet hun aldri fikk, de, hun hadde snakket med mannen, som hun for øvrig giftet seg med, skilte seg med, og giftet seg med på nytt. De hadde snakket om navn på hva, hvis de fikk en datter, og da skulle hun hette Katriona, oppkalt etter Robert Louis Stevensons bok. Men jeg har lyst til å bare kanskje avslutte da med et sånt nøkkelsital fra boken, som drar litt sammen dette med, ja, ghosts på engelsk, men da skygger av livet du kunne ha levd. Og jeg vet ikke hvor gamle dere er, men jeg er 41, og begynner å nærme meg 50-tallet, for hun skriver det om å bli 50. Hun kaller det å være midt i livet, Dante for Dante. Og Dante var jo det 35 år, hvis jeg husker riktig.
0: Ja, da var det 30.
1: Eller 30 kanskje, men hun skriver i hvert fall, du kommer til et punkt midtveis i livet, du vet ikke hvordan du kom dit, men med ett ser du 50-tallet rett i øynene. Når du snur dig og ser tilbake på årene, skymter du skyggene av andre liv du kunne ha levd. Alla husen dina är hemsökt av den du kunne ha varit. Skrämt och gespenster smyger sig in under golvtepper och in mellan gardinernas varp og väv, lurer i klesskåp och ligger långflata under skuffmattor. Du tänker på barn du kunde ha fått men ikke fick och så vidare och så vidare. Hm. Så det är där en stark bok, det är flott skrevet, fina setningar, där är den ironien. och så er det semikolon hun skriver det, hun klarer ikke å holde seg semikolon, i begynnelsen av boken så gir hun seg selv noen skriveråd som hun pleier å gi til andre du måste stryke minst en tredjedel ikke være for ironisk og så videre, men hun har avhengig av å bruke och og det, hun gör det godt mye bra semikolon i denne boken